0: Quero compartilhar com vocês exatamente a passagem que Deus colocou no meu coração, nós tivemos um tempo maravilhoso com os nossos pastores diário na segunda-feira passada passamos uh, o dia na chácara e reservamos a manhã toda para orar por cada um de vocês, orar por nossas células, orar pelo tema deste ano e nós conversamos sobre essa passagem que está em Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, importante dizer que o fogo, a, a, a presença de Deus tem diversos símbolos nas escrituras, Diversos símbolos uh, Mas o, o símbolo que mais se repete não é? uh, 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 Apontando para a presença Para a glória de Deus É exatamente o fogo Então nós vamos começar uma série de mensagens Que, que falam sobre isso Para a gente entender O que, é que significa o fogo para nós Dentro da nossa realidade Leia comigo, acompanhe comigo êxodo capítulo 3 Do versículo 1 até o versículo 10 Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Getro Que era sacerdote de Midian um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça, de um arbusto, Moisés viu, que embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo, impressionante pensou ele, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto E o Senhor viu que ele se aproximava para observar E então do meio da sarça Deus o chamou dizendo Moisés, Moisés Eis-me aqui, respondeu ele Então disse Deus, não se aproxime Tire as sandálias dos pés Pois o lugar em que você está é terra santa Disse ainda Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, e disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu tenho escutado o seu clamor, quem é que crê que nosso Deus ouve os nossos clamores, amém? Eu tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-los, das mãos dos egípcios, tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e tenho visto que os egípcios os oprimem, vá, pois, Moisés, vá agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas, feche os seus olhos comigo nessa manhã, pai muito obrigado Senhor, obrigado por esse tempo tão especial hein, pai, que nós temos percebido a tua presença nos envolver de uma forma tão linda, tão, tão singela Senhor, e agora enquanto nós ouvimos a tua palavra, nós te pedimos que tu fales ao nosso coração, nós temos aprendido nesses três últimos domingos Senhor, sobre como a palavra de Deus, ela é importante para nós, nesses dias, como nós podemos ser impactados pela palavra, e eu te peço que essa palavra venha, que ela produza fé no nosso coração, sobre esse tema Senhor, e que Teu fogo venha sobre nós, é o que nós te pedimos Senhor, abençoamos todo este ano Pai, 2023, diga assim comigo, 2023, é um ano consagrado a Deus, diga assim, nós desejamos Senhor, o Teu fogo, o fogo da Tua presença, venha sobre nós, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Então diga para alguém assim, o fogo de Deus vai tomar a tua vida nesses dias. Amém, nós estamos tendo um problema aí com a frequência do microfone, mas está tudo certo, vamos lá, vamos em frente queridos, nenhum tema, eu creio que nenhum tema das Escrituras, pode ser mais importante para nós, do que o tema da presença de Deus, amém? É, nós estudamos sobre muitos temas, mas a, a Palavra de Deus, ela quer nos aproximar de Deus, da presença de Deus, e o desejo do Senhor é que nós tenhamos experiências pessoais, não apenas de um Deus que nós ouvimos falar, mas de um Deus que nós provamos, que nós experimentamos, e eu, assim... Confesso a vocês, não é? Eu poderia tomar muitos personagens, há muitos personagens na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, acontecimentos que nos remetem à, à presença de Deus manifesta em fogo. Mas, uh, enquanto eu orava sobre o que ministrar, como começar ministrando, não é? Deus colocou Moisés no meu coração, porque, apesar de Moisés não ter a revelação não ter tido a revelação que nós hoje temos, da presença, da glória de Deus, hoje nós vivemos na nova, no tempo da nova aliança, não é? Duas vezes, não é? Em que nós Em que Jesus já veio, já, ressus, já morreu, já ressuscitou, o seu Espírito já foi derramado, nós carregamos o Espírito Santo, quem pode dizer amém? Então, nós podemos olhar para trás, e entender muitas coisas, que Moisés não tinha o entendimento, porque o que nós olhamos para trás, Moisés ainda... Ah, Uh, e muitos profetas, grandes homens de Deus, eles tiveram uma revelação muito parcial, do que ainda um dia iria acontecer, e o que para nós já é revelado, mas se nós pensarmos no contexto do Antigo Testamento, é, eu não poderia dizer que Moisés foi o que mais teve, mas é um dos, uma das pessoas que mais experimentou a presença de Deus, de uma forma como uh, pouquíssimas pessoas experimentaram na sua época, e eu, tanto é verdade que no livro de Deuteronômio, capítulo 34, quando Moisés, uh, quando ele morre, essa, isso é o que nós lemos sobre a sua vida, Deuteronômio capítulo 34, 10, 11, 12, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, diga-se comigo face a face, guarde essa expressão, nunca se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez Todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer lá no Egito, pois ninguém jamais mostrou, pois ninguém jamais mostrou uh, tamanho poder como Moisés, nem executou os seus feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Então, aqui diz que Moisés foi uma pessoa que conheceu, uh, a quem o Senhor, a quem o Senhor conheceu, diga assim comigo, face a face. A melhor expressão seria face com face. Face com face é o que é a melhor expressão. E é interessante, eu, eu fui estudar essa palavrinha, essa expressão hebraica, não é? Essa expressão, essa palavra é uma palavra hebraica traduzida como face a face, que a mesma palavra em outras passagens bíblicas é traduzida como presença. Presença. Então, nós poderíamos ler assim esse versículo que eu acabei de ler. Em Israel nunca mais se levantou o profeta como Moisés, a quem o Senhor tenha revelado a sua presença, com quem o Senhor tenha tido comunhão face com face, e para você ter uma ideia do que, é que significa isso, é o que você faz com o seu filho, às vezes colocando ele no colo, ou com o seu netinho, a gente está na fase de pegar os netinhos no colo né? e colocar o rostinho aqui, face com face, envolvendo a criança, essa essa é a expressão, isso é o que aconteceu no relacionamento entre Moisés e o seu Deus, Moisés conheceu a Deus como seu pai, face com face, diga assim, face com face, e a expressão aqui, que eu vou ler um outro texto que vai mostrar para vocês, é uma expressão que uh, denota uma, um envolvimento por todos os lados, Acompanhe comigo uma outra passagem que também é... Na verdade esse é o versículo tema, que nós tomamos como tema, uh, como base para o tema, o fogo da presença. Quando Moisés havia uh, sido usado por Deus já no seu ministério, para livrar o povo de Israel do Egito. E a Bíblia diz que Deus vem até ele dizendo, Moisés fica tranquilo, eu vou enviar diante de você, um anjo particular. Pergunta para quem está pertinho de você, você não gostaria de ter um anjo só para você assim, Hã? pergunta, quem aqui gostaria, levanta a mão, quem gostaria de ter um anjo assim, Deus dizendo, olha, fica frio, eu vou mandar um anjo, para cuidar de você, para mostrar o caminho, meu Deus do céu, qual foi a resposta de Moisés? Senhor, mais ou menos assim, quer mandar o anjo, manda, a gente vai ver que Deus mandou o anjo, mas eu quero mais do que o anjo, gente, isso aqui mostra, isso aqui mostra para mim o coração deste homem, porque ele havia experimentado, lá na Sars, esse, esse nesse dia em que ele teve um contato com a presença, ele experimentou mais do que apenas ter um anjo, ele experimentou a própria presença, e aí ele diz, "Tá bom, manda o anjo, mas, êxodo capítulo 33, versículo 15, se a tua presença, não for comigo, não for conosco, ah, nem nos faça sair deste lugar, Deus, eu não vou sair deste lugar, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, e essa palavra presença é a mesma palavra hebraica, se você tiver aí... Uh, no seu celular, não é? uma bíblia online, você vai, se você clicar em cima dessa palavra aqui, presença, e voltar lá no texto que eu li para você, acabei de ler Deuteronômio 3410 você vai perceber que a mesma palavra hebraica traduzida como face a face é traduzida aqui como presença e se você clicar em cima, você vai entender, abre uma janelinha e vai explicar que é uma presença que envolve por cima, por baixo, pelo lado pela frente, por trás é uma presença que envolve, não é? E aí, eu me lembrei daquele Salmo, Salmo 139, eu não coloquei aqui, enquanto louvava, lembrei desse Salmo, Tu me secas Senhor, por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, para mim, para o, meu, para o alcance da minha mente, é elevado, é tão elevado que eu não posso atingir, não consigo entender com a mente natural, para onde eu poderia escapar do teu Espírito, para onde eu poderia fugir da tua presença, a mesma palavra, se eu subir até os céus, tu lá estás, se eu fizer a minha cama, a cama na, na sepultura, também lá estás, Senhor, se eu subir até ah, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem mesmo as trevas são escuras demais para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são a luz. Eu quero começar perguntando a você nessa, nessa manhã, no dia 5 de fevereiro de 2023, quem aqui deseja conhecer a presença de Deus, desse jeito aqui, levanta a sua mão, quem deseja, ah você não entendeu, quem deseja em 2023, ser envolvido pela presença de Deus, desse jeitinho aqui, levanta a sua mão, dê um aplauso ao Senhor Jesus, nessa manhã, e diga para Ele, eu quero meu Deus, eu quero a Tua presença, e é interessante que para Moisés, mais do que para qualquer outro personagem, nas Escrituras, a presença de Deus se manifestou em forma de fogo, e não foi só dessa vez não, você vai perceber depois, quando eles chegam até o monte Sinai, Deus traz Moisés até o monte, entrega para ele as tábuas da lei, diz que lá no cume do monte, a presença de Deus se manifestava como fogo consumidor, e foi um dedo de Deus que escreveu as tábuas da lei, provavelmente com fogo, que queimou aquelas tábuas, quando Moisés desce, a Bíblia diz que ele começa a ter encontros com Deus, no que a Bíblia chama de a tenda do encontro, onde a Shekinah, aquela coluna uh, da presença de Deus, de fogo se apresentava, durante as noites, aquela coluna ali trazia aquecimento, não é? Sobre toda a nação de Israel, irmãos muitas e muitas ocasiões o fogo esteve presente no ministério na vida de Moisés, e essa ocasião aqui que eu li com vocês, ex do capítulo 3 foi a primeira ocasião em que isso aconteceu eu quero conversar um pouquinho com vocês para a gente entender o que aconteceu aqui Moisés, ele vê um arbusto se queimando em chamas e o que chama a atenção de Moisés, porque, na verdade, essa imagem capturou a atenção de Moisés, ele já tinha visto, provavelmente, muitos, muitas árvores secas, queimando no deserto, por causa do, por causa do calor do deserto, de repente, a, a, aqueles arbustos pegando fogo, e se consumindo, mas esse era diferente, porque esse não era um fogo natural, o fogo de Deus é diferente, e aquele negócio chama a atenção de Moisés, Deus consegue chamar a atenção de Moisés, E Moisés tem uma experiência pessoal, com o fogo de Deus, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai experimentar o fogo de Deus nesse, nesse ano, fala para quem está pertinho de você, também depende de você meu irmão, depende de você minha irmã. fala assim, pergunta, o quanto você deseja? O quanto você deseja? Quando Moisés teve essa experiência irmão, vamos trazer aqui o contexto, não é? Ele tinha 80 anos de idade. 80 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, vocês vão se lembrar, ele passou no Egito. Foi adotado pela filha de Faraó, ou seja, neto do próprio Faraó, o filho adotivo. Ali ele experimentou honra, experimentou fama, experimentou poder, prazeres viveu dentro do palácio, tudo o que uma pessoa que vivia naquela, naquele ambiente poderia experimentar, em termos também de conhecimento, de... Uh, oportunidades naturais, Moisés experimentou, mas e você? quem conhece a história de Moisés sabe que ele cometeu um erro, eu vou, cometer, vou, vou comentar daqui a pouquinho, e aí ele entra no segundo ciclo, por causa desse erro ele entra no segundo ciclo de 40 anos, a vida de Moisés é dividida em três estações, três ciclos de 40 anos, os primeiros 40 anos no, lá, lá no Egito, o, a segunda parte dos 40 anos, dos 40 aos 80 anos, no deserto, diga assim comigo, no deserto, e depois as, a, a terceira parte levando, caminhando com o povo de Deus, levando o povo de Deus em direção à terra a, prometida. Mas nesse período, segundo período de, de 40 anos, foi um período de total silêncio. Moisés havia fugido do Egito, foi para o deserto sem saber para onde ele iria, não é? E de repente Deus prepara toda uma situação, ele conhece ali pessoas, ele casa, ele, ele agora é adotado por uma outra família. E ele começa a trabalhar, ele casa com uma mulher. Ele se torna pastor de ovelhas, uma tarefa que era uh, bastante desprezível para aquela época. Vocês vão se lembrar que quando José foi trazido, né, José, José trouxe os seus filhos, os seus irmãos, melhor dizendo, para morar no Egito, não é? Uh, o faraó permitiu, deu a eles a, mel a melhor parte da terra. Diz que os irmãos de José eram pastores, e diz lá que uh, os egípcios não, não lidavam com, com o gado, com os animais, por acharem que era uma, uma profissão, um trabalho assim uh, uh, para pessoas mais uh, uh, de, um, de um, entre aspas, segundo escalão, de, uma, de uma pessoas muito simples e rudes, e Moisés estava lá trabalhando com as ovelhas, num lugar onde toda aquela fama, aquele, aquele prestígio que ele tinha cons, conquistado, não tinha valor nin, nenhum, um lugar onde ele não era conhecido por ninguém, e, e ainda era empregado do seu sogro, versículo 1 diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Getro, que era sacerdote e Midian, sem que Moisés percebesse irmãos, Deus estava trabalhando, usando o deserto, para tratar no caráter de, de, de Moisés para formar Moisés, para preparar Moisés para o seu chamado, isso acontece comigo e com você, às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo aqui, quem já passou por um período de deserto, levanta a sua mão, quem já passou? Deserto representa tempos difíceis, eu vou comentar sobre isso, agora nós às vezes não, não nos damos conta, a gente às vezes está orando, Senhor me tira logo dessa situação, e a gente às vezes não consegue entender, por que está demorando? Porque Deus está usando aquele processo para fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida, e Deus está trabalhando em Moisés, tratando com o seu caráter, preparando Moisés para o seu chamado, espiritualmente falando irmãos, o deserto significa tempo de tratamento, não é? tempos em que ah, ah, não, não tem um alívio imediato, parece que as respostas não chegam, nós temos muito mais perguntas do que respostas, nesse tempo parece que Deus esqueceu, diga assim comigo, parece, fala para alguém pertinho de você, Deus nunca se esqueceu, e nunca vai se esquecer de você, irmão, você não está entendendo, está um chacoalhão santo nesse irmão, nessa irmã, diga, irmão, acorda, Deus nunca se esqueceu, e Deus nunca vai se esquecer de você, Oi? É 01 ali, tá? É ali, tá? 1A um é a primeira parte do versículo 1, um, tá? 1A, um primeira parte do versículo 1. Um. Faltou um espaço. O pessoal é. Você quer mais espaço, Luiz? Quanto você quer mais? <risos> Só um espaço, um pastor <risos> Luiz. Parece que Deus esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deus nos permite experimentar desertos, não para nos destruir, nunca para nos destruir, nós temos um Pai que nos ama, a gente não está percebendo, Deus está tratando, Deus está estabelecendo, Deus está tirando o que tem que ser tirado, estabelecendo o que tem que ser estabelecido, Deus está purificando a casa, purificando as motivações, e Moisés precisava disso irmãos, senão Moisés não daria conta do, da, da, de, de, de uh, funcionar, de fluir na, na dimensão do seu chamado, Deser cada um aqui tem uma experiência para contar do seu próprio deserto, eu coloquei aqui uma enfermidade inesperada, uma condição física que se torna limitada na sua vida, você tem que lidar com aquilo, a perda repentina de uma pessoa que você... Ama demais e essa pessoa não está mais ali. Um casamento em crise, a rebeldia de um filho adolescente, a perda de um emprego, não é? Você estava ali, tinha aquela segurança natural, de repente não existe mais. O fracasso em um empreendimento e às vezes são situações que perduram por dias, semanas, meses. O deserto, irmãos, natural, é um lugar de extremos, nós estivemos lá em Israel, lá no deserto, lá onde o povo de Israel, né, Moisés peregrinou com o povo de Israel, é uma terra extremamente árida, o, o calor e o frio são extremos, sequidão, esterilidade, o deserto é um lugar assim, de extremos, e o deserto é um lugar silencioso, fala okay, para alguém pertinho de você assim, o deserto é um lugar silencioso, é ou não é verdade gente? Em que sentido pastor? Não tem respostas, não tem respostas, para onde você olha, você não vê nada, além de, areia, sequidão, irmãos, o deserto é um lugar tão silencioso, tão silencioso, que você, se você prestar atenção, você vai conseguir ouvir Deus, porque às vezes nós, não conseguimos ouvir Deus, porque tem muitas vozes, tem muito barulho, e a gente se envolve nessas vozes, tem soluções humanas, tem caminhos humanos, quem está comigo diga amém, e quando Deus nos permite estar neste lugar, e nós temos a atitude correta, é um lugar mais tão silencioso, que se você parar, e se você tiver a atitude certa, você vai conseguir ouvir Deus, Deus vai falar, da mesma forma que falou com Moisés, aliás, a palavra deserto no Antigo Testamento, eu gosto né, desses detalhes, se você verificar a palavra hebraica para deserto, a palavra hebraica para deserto, traduzida como deserto, uma das, dos significados é falar, falar, o deserto é um lugar onde Deus fala, se você e eu tivermos sensibilidade para ouvir, quem tem ouvidos, ouça, continuando, versículo 1b, tá, 1b, 1b, espaço, um dia, um dia, levantou, aliás, levou o rebanho, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, que coisa maravilhosa, um dia, diga assim comigo, um dia, irmãos, essas duas palavrinhas fazem toda a diferença, 40 anos de silêncio, e num dia absolutamente normal, Deus começa a mudar a história de Moisés o que, que que Deus pode mudar todas as coisas, num dia? assim, faz assim comigo, num dia, num momento, faz, faz assim, num momento, assim ó, assim ó, Deus pode mudar, Deus pode mudar, Deus pode mudar, Deus pode responder, Deus pode abrir uma porta, um dia, Deus interrompe o silêncio, não foi Moisés que interrompeu, foi Deus que interrompeu o silêncio, aliás, Moisés devia estar, muitas vezes clamando, talvez indagando para si mesmo, o que está acontecendo comigo? Acabou, morreu, não tem mais nada, eu vou ficar aqui, eu vou morrer pastoreando, eu vou morrer sendo empregado do meu sogro, cuidando das ovelhas dele, vou, vou aqui cuidar dos meus... Ali, aquela sensação de que não tinha mais nada para acontecer, mas num dia tudo começou a mudar, porque o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Ele, ele encontra um monte... Montes na Bíblia são lugares simbólicos e também proféticos, assim como o deserto, não é? Tem muitas referências sobre montes. Moisés recebeu as tábuas dali no monte Sinai. Abraão ofereceu, ali estava ali para oferecer o seu filho Isaac no monte Moriá, exatamente o monte onde um dia Salomão construiria o templo de Salomão, onde está hoje Jerusalém. Montes são proféticos e eles, eles uh, nos levam a, a entender que. Uh, uh, são lugares onde Deus fala, onde Deus se manifesta. Havia um monte no meio do deserto. Sempre existe um lugar, uma montanha onde você pode subir e encontrar a presença de Deus no meio do seu deserto. Ali o anjo do Senhor, ali naquele monte Horebe, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sassa de um arbusto, Moisés viu, que embora a sarsa estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, e ele diz, meu Deus, o que, que é isso? Não sei se ele disse meu Deus, né? é? <risos> ele ainda não conhecia o Deus de Israel, não é? ele veio a conhecer, ele sabia, ele tinha ouvido falar, e ele, ele pensa, que coisa impressionante, Por que a sassa não se queima? Eu vou ver isso aqui de perto, eu vou ver esse negócio, porque esse negócio aqui é diferente, como eu disse a vocês, era algo totalmente diferente do que ele já tinha visto, e, e a gente, eu vou falar mais sobre a, a ideia do fogo, não é? Ah, ah, nas próximas, nos próximos, ah, próximas semanas, não é? Mas eu quero avançar aqui irmãos, aqui diz no versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava, irmãos, Moisés percebeu, Deus conseguiu chamar a atenção de Moisés, eu, sabe gente, eu estou aqui para dizer para você, que Deus está tentando chamar a atenção de alguns de nós aqui, quando você vem, quando você e eu, quando a gente vem para um culto como esse, não, eu vou lá no culto da nova aliança, porque eu quero ver o Drops tocar, as músicas são lindas, eu quero, eu quero ouvir uma palavra que vai assim, puxa, é bacana, aquele ambiente, e você vem, estou dando um exemplo, tá? e você vem, às vezes você fica aqui, vendo, observando, né? ali, puxa, porque você pode ver o que está acontecendo, e ficar admirado de formas diferentes, ou você pode ficar admirado por, ter, por perceber que a presença de Deus está aqui, ou você pode ficar assim, meu Deus, que negócio que é esse? Ou você pode ter uma reação, que esquisito que é isso, é o jeito que ele, por que, que eles ficam levantando a mão desse jeito? Por que, que eles fazem assim, assado? E você pode uh, estar próximo de uma saça em chamas? Quase entendo o que eu estou dizendo. Você pode estar próximo de uma saça, de um arbusto em chamas, algum sinal que Deus está tentando chamar a tua atenção, e você está encarando isso como uma coisa comum, de forma racional, você não vai conseguir entender como Deus age com a sua mente natural. Quem está comigo aí, diz amém e aí, isso te leva a participar da presença, e não apenas ver o que, o que está acontecendo com outras pessoas, Deus quer que você participe, que você experimente o fogo, que você tenha uma experiência pessoal com o fogo de Deus nesses dias, e o Senhor vê, Deus percebe que Moisés, Deus conseguiu o que Ele queria, veja, Deus fez exatamente algo para chamar a atenção de Moisés, e, e eu, eu quero deixar isso com você, Deus está usando alguns pretextos para chamar a tua atenção nesses dias, a nossa atenção, Moisés parou tudo, parou tudo o que estava fazendo, e ali a Bíblia diz que ele se aproxima, ele se aproxima, veja, ele deve ter se aproximado, até uma distância segura, porque, nós temos aqui um bombeiro, né? um, um, já está aposentado, né, Brigo? Pastor Brigo, não é? Mas o Brigo estava acostumado a lidar com situações de incêndio, não é? Quando tem um fogo muito intenso em algum lugar, aquele fogo libera uma energia, libera um calor que, para você se aproximar, você tem que ter roupas apropriadas, não é assim Brigo? Você tem que saber como se aproximar de uma de uma de uma chama, porque porque senão você vai se queimar. E, e Moisés ele deve ter percebido esse calor, mas ele se aproxima mesmo assim ele quer ver, ele quer se aproximar ali, até uma distância segura, e aí do meio daquela sarça, versículo 4, segunda parte, diz: nós lemos aqui, do meio da sarça, Deus chamou a Moisés, dizendo, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, ele não tinha ainda toda, todo o conhecimento de Deus, mas ele percebeu que era Deus, ele percebeu que era Deus, ele percebeu que era um ser maior, que era algo diferente, que não tinha nada a ver com os deuses lá do Egito, que ele tinha visto tantas oferendas, as pessoas sacrificando coisas e ele viu que esse Deus aqui era um Deus diferente, nosso Deus é Deus. Moisés, Moisés, fala para alguém pertinho de você, Deus conhece você pelo seu nome, Deus conhece você pelo seu nome. Deus conhece você pelo seu nome como é bom a gente ser chamado pelo nome, não é verdade? Estava chegando na igreja hoje, paramos no Silaneiro ali, e eu vi um carro do nosso lado, estava ali uma família, Mons Sebastião, Mons Sebastião está aí por aí? Mons Sebastião? Aqui, está lá em pé, Deus abençoe querido, parei o carro e falei, Mônica, eu acho que é o Mons Sebastião, abaixei o vidro, Irmão Sebastião, ele, opa, estou indo lá para a igreja pastor, fico no meu lugarzinho ali, está ali no lugarzinho onde ele sempre fica, né? é, e quando eu chamei o nome dele, ele já chamou a atenção, não é? Ele se sentiu importante, é assim, valorizado, o nosso Deus é um Deus que conhece, cada um de nós pelo nosso nome, ele conhece, ele sabe onde você, ora, onde você mora, ele conhece o seu endereço, ele conhece a sua história, e ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, Deus conhece cada um de nós pelo nosso nome, Moisés, Moisés, você não é qualquer um, eu tenho um plano para a tua vida Moisés, e esse plano tem a ver com esse momento, você precisa experimentar do meu fogo, o que está acontecendo aqui, vai marcar o resto da sua vida, e de fato Moisés nunca mais foi a mesma pessoa, Isaías 43, versículo 1 diz que, não temas, Deus dizendo para Israel, para a sua nação, não temas, pois eu te resgatei, eu, te chamei pelo teu nome, você é meu, nós pertencemos ao Senhor, Ele nos conhece pelo nosso nome, versículo 5, então disse Deus, vem até aqui Moisés, tá, fica aqui nesse limite, você não vai poder se aproximar mais, porque senão, a minha presença vai te consumir, até esse lugar, fica aqui nesse lugar, não se aproxime, tira agora as suas, sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa, até hoje, quando você vai para Israel, as propagandas que você vê sobre viagens para Israel, viagem para a terra santa, irmãos, a terra em si não é santa, a terra é santa por causa da presença de um Deus santo que está ali a terra em si não é santa, então o que, a, o que tornou essa terra santa, não era o fato de estar lá, naquele monte, Horebe, lá em Israel, o que tornou santo aquele lugar, é porque a presença de Deus estava naquele lugar, e por isso esse lugar aqui hoje é santo, a tua casa é um lugar santo, porque quando você chegar na tua casa hoje, você estará carregando a presença de Deus, e onde a presença de Deus está, aquele lugar é santo, aquele lugar é abençoado, até uma empresa de um homem pagão Se torna abençoada por causa de um homem E de uma mulher de Deus que pisa naquele lugar Porque quando você vai naquele lugar Você carrega a presença de Deus E aquele lugar se torna abençoado Porque você é uma pessoa abençoada Eu me lembro Quando nós tive a experiência de Duas vezes nós íamos para a Coreia Lá nos anos 90, não é, para conhecer o que Deus estava fazendo ali é, nos grupos familiares, não é, visão celular, e muitos pastores foram, eu fui, numa, eu fui com meu pai inclusive, numa das vezes, né? a primeira vez fui sozinha, a segunda vez meu pai foi junto, fomos um grupo de pastores, e eu me lembro que quando nós, nós fomos participar de alguns grupos, algumas células, grupos familiares nas casas de alguns daqueles coreanos, e ao entrar na casa a gente tinha que tirar os sapatos porque até hoje uma, faz parte da cultura oriental, você é um sinal de respeito, você tirar os seus sapatos, e Deus disse para Moisés, tira as suas sandálias, é como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés, espera um pouquinho Moisés, você não está em qualquer lugar, esse lugar aqui vai marcar a tua vida, esse lugar aqui vai marcar o teu coração, esse fogo aqui que você está vendo, você vai carregar esse fogo, por onde quer que você vá, a partir de hoje, a partir de hoje, porque você vai carregar a minha presença, você não será mais qualquer pessoa, você será o meu representante na terra, eu vou começar alguma coisa nova, na tua vida, no teu coração, mas eu quero Moisés, que tudo comece com a atitude do seu coração, você precisa respeitar este lugar, você precisa aprender a ter temor, na minha presença você precisa experimentar esse constrangimento, que a minha presença precisa trazer nos corações dos homens, quando entende o que Deus está dizendo para nós, a presença, o lugar da presença de Deus, não é qualquer lugar, vou repetir, o lugar da presença de Deus, não é qualquer lugar, Deus merece respeito, a palavra de Deus merece respeito, diga-me se você crê em nome de Jesus é como se Deus estivesse dizendo, olha, tira as sandálias, porque a partir de hoje, eu vou, te, eu vou te ensinar, a você caminhar de um jeito diferente, você vai caminhar em santidade, você vai caminhar de um jeito diferente, de um jeito diferente, disse ainda, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, irmãos, presta atenção, Moisés conhecia a história dos patriarcas, sabe por que ele conhecia? Porque a Bíblia diz, que quando Moisés foi encontrado pela filha de Faraó, lembra desse, desse caso, não é? Ela, então, pega aquela criança, ela adota aquela criança, como se fosse o seu próprio filho, lembra que a irmã de Moisés, Miriam, estava acompanhando aquele cesto, ali no rio Nilo, e ela disse, olha, eu conheço uma mulher, que poderia cuidar dessa criança manda chamar, que mulher é essa? a própria mãe de Moisés e, então a filha de Faraó apesar de adotar Moisés, ela entrega Moisés nas mãos da sua própria mãe a mãe cuida, até que ele tenha sido desmamado e até uma idade, não sei até que idade ela cuidou mas com certeza durante todos esses anos Joquebede semeou a palavra de Deus ela não tinha a palavra como nós temos, mas ela tinha as tradições, ela conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela conhecia, meus irmãos, a história do Deus de Israel, e ela ensinou seu filho, ela incutiu em Moisés, ela semeou a palavra no coração de Moisés, portanto, quando Deus disse para Moisés, eu sou o Deus, lembra? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus dos patriarcas, que deu origem a essa nação, eu sou o teu Deus Moisés, e você, Moisés, faz parte desse plano maravilhoso. Amém, queridos? Moisés se lembrou de tudo que ele havia aprendido. E que, de repente, ele, ele fazia parte dessa história. Joquebed transferiu conhecimento para o seu filho. Deus está chamando você, papai e para você transferir conhecimento para o seu filho, para a sua filha. E, e esse conhecimento que Moisés trouxe, que até ele não soube lidar, ele não porque ele se, quando ele se precipita no Egito, matando um egípcio, lembra disso, ele, ele mata um egípcio, é porque de alguma forma, ele já sentiu um chamado para fazer alguma coisa pelo seu povo, mas fez na hora errada, do jeito errado, ele queria ser usado por Deus, ele tinha uma medida de conhecimento do Deus de Israel, ele até conhecia, porque a informação havia sido passada, mas ele não se sentia parte desse mover, Mois, presta atenção, Moisés conhecia a história do seu povo, mas não se, senti, se sentia como parte da história daquele povo, e aí Deus disse, eu quero inserir você, aqui, nessa história, porque eu sou um Deus geracional, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e agora eu quero ser o Deus de Moisés, amém, quem pode dizer amém? Fala assim para alguém pertinho de você, você é apenas um pequeno elo de uma grande corrente. Vamos lá, você é apenas um pequeno elo de uma grande corrente. Amém? Põe a mão no teu coração e diga assim: muitos vieram antes de mim e virão depois de mim, mas eu faço parte. Cada um aqui faz parte. Cada um aqui faz parte. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou um Deus geracional. Eu estou aqui para dizer que eu também quero o seu Deus e de Moisés. Eu tenho um propósito para a tua vida. Se você tiver uma experiência com esse fogo. Se você tiver uma experiência com essa presença, Moisés. Você nunca mais será o mesmo. E da mesma maneira como eu usei. Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou usar a tua vida. E a Bíblia diz aqui, versículo 6, Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo, diga-se assim comigo, teve medo de olhar para Deus. Sabe que essa palavrinha medo aqui, não significa aquele sentimento que vem por causa da percepção de um perigo. Não é isso que, que significa. Medo aqui significa respeito. Ele foi tomado por um profundo constrangimento, reverência respeito, a admiração pela presença de Deus, é o que significa, tanto é que lá em provérbios, nós vamos ler provérbios capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, já pregamos aqui sobre o temor de Deus, que é aquele, aquele sentimento que nos envolve, e que nos faz até, nos torna vencedores nas tentações, porque você lembra do que Deus fez por você, e você respeita o que Deus fez por você, Sabe que o temor de Deus é o que guarda o nosso coração? De não pisarmos em lugares onde nós nunca deveríamos pisar. Temor de Deus. Você lembra quem você era? Você lembra tudo o que Deus fez por você? E você diz, não, eu tenho que respeitar o que Deus fez na minha vida. Eu não posso colocar a perder. Eu temo a meu Deus. Quem está comigo, diga amém. É, é, é nesse sentido que Moisés foi tomado. Ele diz que ele cobriu o seu rosto, é mais ou menos o sentimento de, de Pedro, lembra gente, Pedro está pescando a noite toda com os discípulos, não pegou nada, Jesus diz, olha, lança a rede do outro lado, eles lançam a rede, e eles pegam ali um monte de peixe, e a Bíblia diz que Pedro teve uma reação, e disse, Senhor por favor, afasta de mim Senhor, porque eu sou pecador, o que significa isso? Pedro sentiu aquela, aquele temor, aquela admiração, aquele respeito pela presença de Deus, que todos nós precisamos sentir, e sabe que quando isso acontece, a sua postura muda, até num culto como esse, irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo a você, a minha atenção, a sua, a minha atitude a sua, muda até num culto como esse, porque aqui nessa manhã, tinha, aqui nesse, nesse lugar, tinha uma sarça dentro, bem aqui, o fogo de Deus estava queimando, e a pergunta que eu faço a você, você experimentou a presença de Deus? está bem gostoso aqui, tem um arzinho bem geladinho aqui, ai que delícia você experimentou o que Deus fez aqui nessa manhã? ou você ficou só observando? eu não estou falando isso para trazer assim, peso sobre você, mas quando você percebe que é a presença, Moisés começou a ter um pouquinho da revelação de quem, quem Deus era irmãos o temor de Deus veio sobre o seu coração, ele foi envolvido por aquilo, e essa, e, essa, e essa presença de Deus, que Moisés começou a experimentar, acompanhou Moisés durante toda a sua trajetória, Deus eu quero a tua presença, meu Deus, eu quero ver a tua presença, tomando o coração da liderança dessa casa, dos pastores dessa casa, dos líderes de céu dessa casa, irmãos, nós vamos começar a ouvir algumas histórias, de que você vai começar a tentar fazer a sua célula, e o fogo de Deus vai cair naquela célula, e todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo, e o bom ver de Deus virá naquele lugar, e o temor do Senhor vai tomar conta do seu coração, respeito, respeito por quem Deus é, quem Deus é. respeito por sua palavra, de repente vem aquela sensação, meu Deus como eu tenho pecado, eu falei aquilo, eu disse aquilo outro, eu preciso pedir perdão eu preciso me reconciliar, porque quando a presença de Deus vem, vem o temor de Deus no seu coração e no meu Moisés, estava experimentando cura na sua alma no seu coração, eu quero profetizar em nome de Jesus esses serão dias em que o fogo de Deus vai trazer cura na tua alma, cura no teu coração vai queimar o que tem que ser queimado quem pode dizer amém? porque fogo fala de purificação meu irmão eu vou falar sobre isso no próximo domingo, fogo fala de purificação, de separação, a primeira palavra, primeira vez que nós encontramos, uma, uma, uma referência que remete ao fogo, é quando lá no Jardim do Éden, após o pecado, Deus coloca Adão e Eva para fora, e tem ali os querubins, dois querubins que ficam ali, se não me engano dois, né e diz que tem uma espada em chamas, flamejante, que estava ali impedindo que Adão e Eva retornassem para comer a árvore da vida. Por quê? Porque agora a, a humanidade, o ser humano teria que esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida. Tem toda uma simbologia aqui. Fogo fala de separação, de consagração, de purificação. E Moisés começou a experimentar isso na sua vida. Quem quer experimentar, diga amém em nome de Jesus. Disse o Senhor, de fato Moisés, presta atenção, eu tenho visto eu tenho visto a opressão sobre o meu povo, no Egito, e eu tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, eu sei o quanto eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, eu tenho visto, eu tenho escutado, eu sei, eu conheço, nosso Deus é um Deus que vê, um Deus que escuta, um Deus que sabe, um Deus que tem planos, um Deus que age, eu quero agir, eu quero fazer alguma coisa, o clamor do povo chegou até mim, e olha Moisés, presta atenção, eu quero usar você, para realizar os meus propósitos, vá, pois, versículo 10, Moisés, vá, agora, nesse momento Moisés, sai daqui, eu tô te, estou te capacitando, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas… Para quem conhece a história sabe, né? Onde é que estão os músicos? Vem aqui, por favor, Paulinho, pessoal da, 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 do louvor, vem aqui rapidamente. Eu quero encerrar aqui com uh, um resumo, resumindo em cinco pontos aqui essa mensagem. Depois eu quero cantar uma canção com vocês. Quem conhece a história sabe que Moisés relutou. Por cinco vezes Moisés questiona, porque ele não se sentia capaz. Ele não sentia, não sentia hábil, preparado para aquele lugar, para aquele momento, ele reluta, e aí Deus dá alguns sinais ali para Moisés, e Deus, enfim, uh, convence Moisés, Moisés sai daquele lugar, e se torna um dos maiores líderes, descritos nas Escrituras, tanto que quando Jesus, ali no monte da transfiguração, ele traz os discípulos com ele, né, os dois que aparecem, representantes do Antigo Testamento, Moisés e... Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e fica muito claro que Moisés tem um lugar especial no coração de Deus, Moisés é usado por Deus de maneira tremenda mas tudo começou com essa experiência que ele teve com o fogo de Deus eu quero finalizar essa mensagem, resumindo aqui em cinco pontos que Deus colocou no meu coração, número um, número um, tentar fazer a coisa certa, do jeito errado gera morte, eu quero agradecer aqui os pastores, porque a gente estudou essa passagem, na segunda-feira passada, e cada um deles ali, deu algumas sugestões, não é, sobre esse texto, eu estou usando aqui algumas, algumas expressões, que até os pastores passaram para mim, Moisés tentou fazer, do jeito errado, na, na época errada, do jeito errado, acabou matando o Egito trouxe muitas consequências, e quem sabe até um atraso no plano de Deus, tentar fazer a coisa certa do jeito errado, gera morte, diga levanta uma, uma das mãos, suas mãos comigo, diga assim comigo, eu sei meu Deus, Olha lá, bem diga assim, eu sei Senhor, que tem o tempo certo, e o jeito certo, para todas as coisas, e vou deixar aqui, uma palavra para você, se você quer aprender qual é o jeito certo, o tempo certo, ouça os conselhos das pessoas sábias que Deus tem colocado na tua vida. Número dois, número dois, Deus nunca chama pessoas ociosas, Moisés estava ali trabalhando, durante 40 anos trabalhando para o seu sogro, servindo o seu sogro, e você vai encontrar esse padrão, irmãos, Deus chamando, Deus trazendo alguém, ué, que estava fazendo alguma coisa, trabalhando, produzindo, você vai encontrar por exemplo José, mesmo ali no Egito, na casa de Potifar, dentro da prisão, o rapaz não parava de trabalhar, produzindo, trabalhando, se colocando nas mãos de Deus, sendo um exemplo, seja um exemplo onde Deus tem te colocado, é naquele lugar que Deus quer te usar meu irmão, minha mãe, em nome de Jesus trabalhando, produzindo e Deus agora tira ele daquele lugar para que ele possa cumprir o seu chamado diga assim comigo, Deus nunca chama pessoas ociosas depois se você tiver curiosidade leia no livro de provérbios quantos versículos nós encontramos sobre os preguiçosos pastor, tem crente preguiçoso? tem preguiçoso e vagabundo E aí reclama, porque Deus não muda, Deus não faz Que Deus é incoerente que é esse Você não deixa? A minha a Bíblia e a sua dizem Quem é fiel no pouco Será colocado sobre o muito Quem recebe diga amém em nome de Jesus Seja fiel No que você tem nas suas mãos Hoje E Deus vai abrir um espaço para você para que você cumpra a plenitude do seu chamado. Quem recebe? Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aconteceu com Moisés. Número três. Coisas extraordinárias acontecem em dias ordinários. Como hoje, dia cinco de fevereiro de 2023. Como amanhã, segunda-feira. Quem é que gosta de segunda-feira? Levanta a mão. Se é sincero, irmão. <risos> gostando ou não gostando, Deus quer fazer, da próxima segunda-feira, dia 6 de, de fevereiro, um dia maravilhoso na tua vida, hoje e amanhã, Deus vai se manifestar, a glória de Deus vai descer, o fogo de Deus vai tomar a tua vida, você será envolvido pela presença, e essa semana será diferente, diga amém se você crê em nome de Jesus, esse não será mais um ano na sua vida, será um ano diferente, número 4, nós servimos a um Deus geracional, e nós fazemos parte, disso que Deus faz, tá aqui meus pais, estão aqui, pastor Samuel, pastor Lígia, esse ano, nós vamos fazer uma festa, no mês de agosto, nós vamos celebrar 60 anos de igreja Nova Aliança, vai ser uma festa, vamos trazer aqui os pastores aliançados, os pastores das igrejas que nós plantamos, estarão aqui, vamos celebrar, vamos ter pastores de fora ministrando, olha, você faz parte desse lindo projeto, começou com um homem, uma mulher saindo lá de São Paulo, ouvindo um chamado de Deus, hoje são milhares de pessoas, igrejas plantadas, Deus usou o pastor Samuel, a pastora Lígia, Deus quer usar você hoje, onde você estiver, quem recebe diga amém em nome de Jesus, o nosso Deus é um Deus geracional, Ele não para, e finalizando, Primeiro cinco, a nossa vulnerabilidade é a base para Deus nos usar. Quando você e eu nos tornamos vulneráveis diante da presença de Deus. Fala assim para alguém: é a partir de você que Deus vai fazer, é a partir de você. Nós cantamos hoje de manhã, uma das canções, eu sei que a gente vai cantar outra, mas quero só citar se o fogo do Senhor está em meu coração, e se a glória do Senhor está em meu coração, onde eu passar, o avivamento vai chegar, aponta assim, aponta diga assim, começa aqui dentro, começa no meu coração, tem gente que não está fazendo, vamos lá, todo mundo vamos lá, começa aqui dentro, no meu coração, diga assim, Senhor, põe o teu fogo aqui dentro do meu coração, meu Deus, que eu mesmo me torne uma... Uma saça em chamas. Vulnerabilidade. É a condição para que Deus possa usar cada um de nós. Quem recebe essa palavra diga amém. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Fiquem em pé.